0: Hola y bienvenidos a Tenemos que hablar de producto, el podcast que te cuenta los capítulos que nos salen en los libros de producto. Pues Jorge, bienvenido al podcast, eh, qué bueno tenerte. Pues oye, muchas gracias de invitarme, aquí encantado de estar con vosotros. Muy bien, si quieres empezamos con la pregunta básica que es quién es Jorge y cómo, cómo has llegado al mundo de
1: producto, ¿no? Bueno, pues te cuento, te encuentro, te trato de contar rápido. Bueno, pues eh, nada, yo soy un chico malagueño de 35 años, vale. Estudié derecho y ADE aquí en Madrid, en, en ICADE. y nada, yo bueno, antes de descubrir el mundo del producto, he pasado por, por varias etapas. La primera es que descubrí antes que el producto, descubrí el mundo de la experiencia de cliente, que, que bueno, ya sabéis que está muy relacionado, sobre todo en la parte esta de identificación de necesidades, la parte de market research y demás, que es lo que luego me acabó llevando al mundo product manager y bueno empecé empecé en el año 2011 cuando todavía estaba estudiando en la universidad yo bueno yo tengo 35 años y y eso, en el 2011 estaba terminando mi último año de universidad y empecé eh, de Nosotros beca. Aquí. <risa> claro, <risa> <cual>. <risa> estaba de beca, eh, me conseguí una beca mientras, en el último año de, de, de consultor de experiencia de cliente y ahí pues, descubrí el mundo de los Customer Journeys, eh, el mundo de los momentos de dolor, los momentos de la verdad, el, la mundo, el diseño de las interacciones, el, el wow este, no el ajamome, todo esto. ¿no? Eh, me, me pareció súper chulo, la verdad. Y nada, a partir de ahí, bueno, estuve, estuve, estado pues ahí ocho años prácticamente en distintas consultoras de negocio. Eh, en, una, en la de experiencia de cliente se llama Lookup, luego estuve en otra de experiencia de cliente que se llama Iso, y luego en dos grandes que os sonará, eh, donde estuve montando precisamente la práctica de consultoría de experiencia de cliente. Una fue NTT Data, ¿vale? Que, que en ese momento no se llamaba NTT Data, se llamaba Everis, y, y la otra, eh, pues una de estas Big Four, ¿no? E y Guay, ¿no? Eh, que estuve tres años en Uruguay y, 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 y lo conocí bueno ahí además de experiencia de clientes cuando construimos no so yo me dedicaba no solo a montar las la experiencia de clientes sino las áreas o los offerings de cliente dentro de offering de cliente estaba crear todo lo que es también eh, productos eh, service design eh, todo lo que es pricing todo lo que es eh, cualquier proyecto de una de una consultora dirigido a que eh, a mejorar a mejorar al cliente ¿vale? Vale. Y luego los últimos eh, de ahí, eh, los últimos cinco años estuve en una startup, mi primera startup, eh, y bueno, dos personas fundaron una startup. Una era mi ex socia de EY, que se fue de EY y me llevó con ella. Y era un marketplace de freelance y entonces yo entré oh, no. entré, entré de, de cero. vale Pasé de tener un puesto de manager en EY, un sueldo súper eh, asegurado, bien, una carrera de, de, súper bien a irme a una empresa que facturaba cero euros, ¿vale? Una, mis padres en contra, imaginaros, o sea, una decisión súper arriesgada, bueno, un ¿Con lío, ¿no? cuántos años tenías? Pues menos? eso hace eh, cinco años, o sea, que esto es 2018, más o menos, 2018. 30 años, ¿no? Tenía 30 años, 29-30 años, ¿vale? Me suena. Pero, <risa> pero bueno, a mí, me, a mí me molaba la idea de montar una empresa desde cero, llevaba ocho años ahí, ahí en grandes empresas, estaba un poco... Eh, o sea, me apetecía aprender en el barro de, de algo desde cero, la verdad, y, y me moraba mucho. Y bueno, ahí empecé siendo literal, bueno, primer empleado. ¿vale? Había dos cofundadores y yo fui primer empleado y, y he estado tres, tres años y medio y ha sido, bueno, ha sido una auténtica locura. Hecho de todo, vale. Eh, o sea, he hecho, pues, desde era un marketplace de freelance. Al principio, sobre todo, era buscar proveedores, freelance, eh, freelance, eh, montar los procesos. Al principio era todo Excel y, si, por ejemplo, tuve que buscar un CRM, implantarlo yo solo. No, no tenía ni idea. Fue Zojo el CRM que elegí Hombre. en ese momento y yo mismo lo implanté. <ríe> no tiene. Y, y ahí es donde aprendí mucho a, a, a montar también producto, vale, porque eh, había una serie de plataformas eh, tecnológicas para hacer el match ¿no? entre cliente proveedor y demás y yo fui donde tenía que hacer muchas cosas de, 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 de estudiarme mucho de gestionar proveedores de desarrollo eh, estudié mucho sobre el mundo agile scrum y demás picabas código también no 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 picaba código no no tengo conocimientos de eso yo ¿vale? teníais el, el desarrollo externalizado sí 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 el, el desarrollo externalizado vale y bueno la, esta empresa fue fue creciendo pasamos por una ronda de financiación eh, y el Banco Santander nos, nos puso el dinero, ¿vale? nos puso dos millones de euros. Y bueno, a partir de ahí, de ahí, cuando eso fue a los dos años que éramos seis empleados ya y a partir de ahí crecimos a 20 empleados. ¿vale? No, la empresa no lo he dicho, se llama Connecting Visions Group. ¿vale? Y, y bueno, cuando llevaba tres años y medio el crecimiento de esa empresa se estancó un, un poquito y yo había conocido un montón el mundo freelance, llevaba dando servicios profesionales antes en Iguai, en, en ETT Data, todas estas empresas y me apeteció como montar mi propio emprendimiento. ¿vale? Tenía como inquietudes de eso, había leído mucho sobre eh, montarme algo donde yo pudiera elegir cuánto trabajo, donde pudiera elegir eh, si cojo más clientes, menos clientes. Me sentía en un momento de mi vida súper preparado porque bueno, había gestionado aunque no había hecho nunca había sido nunca había sido freelance, pero ya había. mi, mi día a día era gestionar clientes, vender propuestas, eh, gestionar alcances, o sea, cosas que un freelance en su día a día tiene que hacer. Claro. ¿vale? Y entonces, eh, pues hace año y medio di el salto al mundo freelance y lo di como con dos. con mis dos especialidades eh, en cuanto a servicios, ¿no? Una. una que es toda la parte de ayudar a grandes empresas al mundo de experiencia de cliente. Y otra es ayudar también a, pueden ser grandes o, o pequeñas, os contaré un caso de cada, eh, en tema de, de producto, ¿no? Ayudarle o como Product Manager Part-Time o, eh, o puede ser en un proyecto puntual, ¿no? Con, con principio y con fin.
2: Qué bueno. Eh, te, te voy a preguntar, ¿para, para hacernos una idea más o menos de qué empresas ¿eh? Eh, son tus clientes. Eh, en UX, ¿podrías poner algún ejemplo?
1: Pues, eh, ¿Dices en la parte de producto? Eh, no, sí, ah, no, la parte en de la experiencia. Bueno, las dos partes, realmente. Pues eh, mira, eh, yo incumplo una regla que debe seguir to todos los freelance, o se la recomiendo a todos ellos, yo siempre digo, que es la especialización. Vale. ¿vale? <risa> <risa> si quieres empezar como freelance, lo mejor es elegir un buyer persona muy concreto, sí. elegir una especialización y una solución concreta y, y demás. Vale, Yo lo incumplo totalmente. Y, y porque en realidad hago cosas para grandes y, y para pequeñas, ¿vale? Te pongo ejemplos de algunas grandes, mm. ¿vale? Por ejemplo, eh, en algunas grandes eh, ayudo, por ejemplo, al grupo SM que os sonará, ¿no? Sí. Eh, la de los libros y demás, uh -huh. ¿no? Pues hay ayudado al Grupo SM en todo lo que es eh, parte de experiencia, en cómo entrega su, sus clientes son los colegios y los profes, ¿vale? En cómo identificar todo el customer journey de un profesor desde eh, el inicio de lo que ellos llaman la campaña, que es el momento en el que están pensando qué, eh, editorial, con qué editorial me caso para el año que viene, ¿vale? Y luego todo el proceso de venta. Eh, hasta que, eh, de, oye, me, me caso con esta editorial y luego le compro los materiales y, y luego cuando me vienen los materiales en septiembre le hago un onboarding a los profesores para que se adapten a esos materiales, ¿vale? Entonces vale. pues eso, 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 eso es un ejemplo de compañía. Eh, en el mundo de experiencia trabajo un montón con, con bancos y aseguradoras porque los que invierten en esta disciplina tienen áreas de experiencia de cliente, áreas de calidad y demás sobre todo son empresas grandes, ¿vale? son sí. las que tienen, eh, hacen, recogen la voz del cliente, tienen implantadas herramientas de, del mundo de experiencia de cliente, como pueden ser Medalia, Qualtrics, sí, herramientas de esta. Sí. Eh, y ahí, pues, sobre todo, tienen un presupuesto, tienen presupuesto, claro, claro. claro. <risa> son los que tienen un área que se llama que gestionan la experiencia ¿no? Vale. Y, y eso, sobre todo bancas aseguradoras. Pues he trabajado eh, eh, con el Banco Santander, He trabajado con Ibercaja, en su momento trabajé con, que ya no existe, ¿no? Eh, con, con Bankia, eh, y en el mundo seguro pues he trabajado con Mafre, he trabajado con Zurich. Con todo, ¿no? ¿vale? Sí, con un montón. En el seguro. pareces una Big Four, ¿eh? <ríe> Y, y luego también, pero también hay empresas de otros sectores, por ejemplo, he trabajado con Eroski en retail o, Ay, Go, o con Coco que bueno, eh, no sé si sois padres, pero sí. si, no. si, lo, si lo suenas igual, lo conoces, porque es una tienda de ropa de, de ropa. bebés bastante sí. Hombre, conocida. Es el, el outfit de los domingos. Yo lo conozco, pero por, por la industria <risa> que no. Yo, yo, bueno, he aprendido un montón de ranitas y burros y un, no, un me vale, montón de, me vale. de nomenclaturas que no tenía ni idea. He trabajado con Alsa, por ejemplo, ¿no? De los bueno, autobuses. Eh, y ahora estoy trabajando con una, un grupo que se llama Grupo Miranza que es una, un grupo de clínicas eh, bastante tocho ¿no? Perdona esto en un año y medio no no esto estoy hablando de algunas son de freelance ah, vale, y otras no, en mi vida obviamente. pasadas vale, vale. ¿vale? Eh, con eh, por ejemplo ahora en este año y medio que te contaba en la parte de experiencia o con el grupo Miranza que te contaba o con Grupo SM en la parte de experiencia vale en la parte de producto con, con Zurich, que estaba ayudándole a montar un área de clientes, y o sea todo a definir pues, las distintas historias de usuario para que el, el equipo de desarrollo y el, el, el product designer diseñen las interfaces de este nuevo área de clientes, y luego eh, con alguna una startup, que luego creo que vamos a hablar un ratito, que creo que es un caso interesante, que es, es un, un software SaaS de fútbol que se llama Cantera.
0: Qué bueno. Una pregunta una pregunta de Zurich y ahora pasamos a, a la parte de producto, ¿no? Pero, claro, has mencionado que estás ahí ayudando a definir historias de usuario eh, para que luego entre un diseñador. O sea, realmente ahí estás haciendo un proyecto, pero trabajando de producto, ¿no? Claro. ¿Cómo o sea, lidias yo, con esas dos...?
1: Yo trabajo como de... Tengo, y, de hecho, tengo mix-mix. en La mitad, 50% del negocio lo tengo en un lado. 50, o sea, trabajo o por proyectos cerrados que el caso de Zurich era un proyecto cerrado, porque me contrataron a definir el área de clientes y una vez definida, salte, ¿vale? Porque no tenía ningún product manager que hiciera distintos workshops de levantamiento, de, de levantamiento de información con negocio, de, de hablar con, hacer focus group con los clientes y priorizar las funcionalidades, mm -hmm. hacer un MVP, mm -hmm. todo esto. Y luego trabajo, la otra forma es, oye, que alguien me contrate part-time, imagínate un día a la semana, para hacer una función específica dentro de esa compañía. El caso de Cantera es así, ¿vale? Eh, no, no por un tema presupuestario y porque son una empresa pequeña, no se pueden permitir un Product Manager full time. Y entonces lo que yo hago es eh, un día a la semana estoy con ellos. ¿Tiene ¿vale? sentido?
2: Es decir, si tú montases una startup y no tuvieses presupuesto ni conocimiento de producto, <risa> eh, ¿contratarías a alguien como
1: Pues a mira, esta gente tiene... Sí, porque tienes dos o, opciones. O Cuando tienes estimando. poco presupuesto, tienes dos opciones, ¿vale? <risa> Tienes la opción de contratar un Product Manager muy junior, eh, full-time. De, bueno, de hecho, en Cantera hay un, un Product Manager junior, ¿vale? ¿vale? Eh, pero no, no tiene la experiencia y, sobre todo, la visión de negocio para tomar decisiones de producto, porque prácticamente es su primer trabajo. claro. Y la otra opción, que creo que es, que es la mejor, pues, oye... Yo no hago el 100% de las tareas porque al final un día a la semana, pues imagínate para el tiempo que me da, pero acompaño a ese Product Manager Junior que además le formo y es el que se va a quedar luego con, con muchas de las cosas que hago yo, pero le ayudo a esa persona a tomar decisiones y a orientarle y a tomar decisiones más estratégicas.
2: vale Qué interesante. Es, es más... Pregunta, ¿eh? ¿Es, una, ¿es más una labor de mentoría la que haces o
1: realmente estás...? No, en realidad hago... hago o sea, sobre mí, so, sobre mí recaen las decisiones estratégicas de ese producto, ¿vale? ¿vale? Y voy y tengo mi reunión semanal con el equipo de desarrollo, con el UX, UI y, vale. eh, y demás. Pero la gestión del día a día imagínate las incidencias del producto, darlas de alta en el roadmap de producto, comunicarla al equipo de desarrollo, o sea, cosas menos... Eh, más operativas. La morralla. <risa> eh, eh, lo hace el otro chico, ¿no? Eh, ¿Y por qué? Porque al final es el que está 40 horas a la semana y además tiene, muchas veces tiene mucha más visión que yo de producto sí. porque una de las cosas que, 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 que en ese día a la semana no me da tiempo es a estar todo el día con el cliente. Yo no estoy, claro, no, no sí. estoy en contacto todo el día no es a mí el que me traen las incidencias y el que estoy al teléfono y el que hago entrevistas con ellos y que hago cosas de estas ¿vale? Pero, pero no estoy en el día a día con ellos está él ¿vale? Claro. ¿Vale? ¿Es, ¿es un día es un día a la semana en plan los martes o lo reparte? No, eso es lo que me gustaría es... a mí pero no, no.
0: Es, es repartido no, ¿no? En
1: realidad es repartido porque al final eh, como tengo que coordinarme con diferentes personas, como te digo, con el equipo de desarrollo, con el con el, con el, el, la persona de marketing que hace un poco más la, la de marketing y ventas, con la persona eh, de UX/UI. Al final, si yo solo dedicara un día a la semana, les paralizaría, ¿vale?
0: Te voy a, o sea, voy a, a ¿cómo decir? O sea, me llevo la contraria. Antes te hago ahora sí la última pregunta de lo de Zurich. ¿Cómo ayudarías... O, lo planteo distinto. Pasa mucho en equipos Agiles ¿no? que empiezan con... Oye, tenemos que ser más ágiles, hay que iterar, Scrum, hay que meter a diseño... Pero luego acaban haciendo como un waterfall Agile. ¿no? Entonces estoy definiendo qué es lo que quiero en Sprints, pero durante dos meses. Luego estoy diseñando en Sprints durante dos meses. Entonces, ¿cómo le ayudarías a identificar a alguien que está metido como Product Manager en un equipo de esos para que de repente digan ostras, no somos tan ágiles como pensábamos o, o a lo mejor hacemos más
1: project management del que realmente pensaba bueno, de hecho el proyecto de Zurich eh, es más un, waterf es un waterfall de, claro, claro. de manual vale, porque el proyecto fue un proyecto de sprints, pero sprints de diseño yeah. y mientras hacíamos los sprints de diseño el equipo de tecnología que estaba involucrado en toda la conceptualización hacía en lugar de desarrollar, lo que hacía era eh, cotizar el yeah. desarrollo. Entonces, el, la entrega de valor que supuestamente hay después de cada sprint… ¿Era teórica? Bueno, era con interfaces, o sea, con historias de usuario, con, con interfaces, con y un prototipos budget. y con budget. <risa> y al final… de pues, cargarro, ¿no? Porque al final… No pues al final bueno. fueron, fueron como seis sprints, más o menos, cada uno de tres semanas de diseño. Y al final, pues lo que acabó es… Oye, ya tenemos toda la conceptualización de las interfaces… Y tenemos un budget y ahora tenemos que ir a X, a X comités, steering comités y cosas así para aprobar ese budget. ¿Vale? Entonces yo nos ahora justo. Están ya eh, desarrollando la aplicación. ¿Vale? y ya no tengo muy ya no no, no, sabré, no estoy, ya no estoy involucrado en el proyecto no, no sabría deciros si lo están haciendo ya más en formato agile con qué metodología si lo han externalizado en un proveedor yeah. eh, pero vaya el, el área de clientes lo han hecho en un formato cero <risa> cero agile porque por un tema de que es el funcionamiento de aprobación de presupuesto claro. en la compañía
2: pero bueno en el fondo eso al final definen presupuesto y luego van montándolo y viendo no entiendo a lo mejor sí yo creo que sí Luego hay cambios de alcance.
1: Claro, totalmente. Y bueno, y dentro del proyecto de conceptualización lo que se ha hecho es dividir. Oye, el primer año de desarrollo va a ir esta parte, va a ir estas funcionalidades, el segundo año esto, lo que pasa que cuando empieces a desarrollar el product manager que haya, ¿vale? El product manager que haya, pues mmm, mmm, cambiará cosas claro. del proyecto original. O sea, claro. no me cabe ninguna duda.
0: Yeah. Qué bueno. Cantera, sí. ¿qué es Cantera?
1: Pues mira, Cantera es un, bueno, es un software SaaS o es, el modelo de negocio es SaaS y es eh, una aplicación dirigida a clubes de fútbol y entrenadores para ayudar a mejorar el desarrollo de sus jugadores. ¿vale? Entonces su propuesta de valor es que eh, ayuda y ahorra tiempo a los distintos clubes en la pla en la creación y planificación de los <coughs> distintos entrenamientos, en la evaluación de los mismos y en recoger distintas datos y estadísticas para luego analizarlo y poder mmm, seguir desarrollando los jugadores. ¿Qué locura? Vale, Antes. o sea, es una especie de Netflix sí, sí. de entrenamientos. ¿A, ¿vale? ¿A qué sustituye? Bueno, sustituye <ríe> al nujado entrenador. Su sustituye, no, no sustituye al nujado. Lo que hace precisamente es Transferir conocimiento entre entrenadores, ¿vale? Y entre que un club matriz, imagínate, eh, ahí pues el, el, el cliente principal de cantera es el Celta de Vigo, ¿vale? Fue el uh -huh. primer cliente. El, el Celta de Vigo tiene cientos, cientos, no hablo de decenas, cientos de equipos, academias por debajo. Y esto lo del Celta de Vigo, imagínate los equipos como el, el Madrid o el Barcelona, ¿no? Claro, qué locura. Entonces, eh, es, los equipos profesionales trabajan con, lo, con metodólogos que definen una metodología de entrenamiento donde te dicen Oye, hay que desarrollar estas competencias en mis jugadores y cada equipo tiene sus metodólogos, pero claro, el metodólogo igual trabaja para el Celta y lo que quiere es transferir esa metodología a las diferentes clubes que hay por debajo. Uh -huh. Entonces, una de las cosas o, nació su origen, ahora hemos sabido, ahora os voy a contar, pero su origen nació en cómo ayudar a los clubes profesionales a transferir el conocimiento ¿Vale? a las diferentes a sus canteras, vale, por, por eso se llama cantera.
0: Pero y, no, ¿y tiene sentido transferirle ese conocimiento a los clubes aguas abajo cuando la mayoría de los jugadores se van a ir afuera?
1: Bueno, eh, lo importante, muchos no se van nunca, no se van fuera y sobre todo. Y, y uno de los objetivos cantera también ahora justo estamos trabajando en una cosa que se llama el módulo de scouting que lo que te permite también es fichar jugadores y demás y si consigues desarrollar bien a los jugadores los podrás vender luego por más dinero vale entonces toda la inversión que tú haces en desarrollo aunque se te vaya es, es buena pasta. es, es sí, dinero sí, está otro. bien
2: es otro, ah. sí, sí es que tampoco conozco mucho el negocio ¿eh? entonces <risa> al final es o un crack que sube al primer equipo uh -huh. o un crack que vendes Claro, efectivamente.
1: Y, vale. y eso también, claro, es, es, es importante para autofinanciarse todos los clubes que hay por debajo.
0: Bueno, pero es que el que te quedas está muy bien que te llegue ya como entrenado con la metodología del equipo, ¿no? O sea, que no se suba de repente, cambie de regional claro. a la primera y de repente digas. Claro, que, eh, que haya una,
2: una línea.
1: Una que continuidad, haya, sí, ¿no? justo. ¿no?
2: Mm.
0: ¿no? Qué interesante. Qué guay. Vale, pero dices que habéis como medio pivotado o algo así, ¿no?
1: Sí, mira, cuando, cuando yo llevo con ellos colaborando, pues eh, ahora va a ser justo un año. ¿Vale? Eh, en febrero hace un año. Y bueno, el origen, como os decía, es dirigirme a clubes de fútbol profesionales. Empezó por el Celta de Vigo. Es una, es una empresa que nació en Vigo, de hecho. Bueno, nació mitad en Vigo, mitad en México. La mitad del equipo está en Vigo, la otra mitad está ah. en México. Un, un cofundador de... en, cada uno, en cada lado. Son dos cofundadores, uno en cada lado. Y eh, el origen era ir a esos clubes profesionales a, que tenían grandes academias. El Valle de eran clubes profesionales con academias para transferirse conocimiento. ¿no? Entonces eso tenía un problema y es que eh, eh, la, la, lo, las, lo que el problema principal que resolvía es yo te ayudo a digitalizar y transferir toda tu metodología. Eso quiere decir que la metodología, la metodología son las competencias que hay que trabajar, los ejercicios, eh, los comportamientos que hay que observar en los jugadores, ese tipo de cosas, hay que nada más empezar, meterlas en la herramienta. Como input, ¿no? Vale. vale Entonces eso quiere decir que tienes que hacer, es como si, no, no voy a decir como si implantaras un, un SAP, ¿vale? Pero Uf, es, a como si a eso, ¿eh? es como si implantaras una herramienta tipo un CRM claro. que hay que meterle una serie de catálogos sí, sí. y vale. meterle catálogos que implica implica poco do it yourself y mucho acompañamiento.
2: Durante el proceso de onboarding. Durante ¿no? el proceso de
1: onboarding. Vale. ¿Vale? Eso que limita, limita la escalabilidad enormemente, porque necesitas un sí. consultor, aparte de que tiene costes, necesita un, una, un, una persona que te acompañe a meter toda esa metodología o aconsejarte <coughs> si no la tienes del todo definida. ¿Vale? Eh, ese proceso tiene una serie de costes, esto, lo, lo, lo que contaba, acompañar a, 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 a la, a la y demás, que hace difícil Hacer rentable la, El modelo Por un pago por servicio Si no es un pago por servicio demasiado alto Además De que los clubes profesionales En el mundo No son tantos ¿vale? eh, eh, Eso hizo eh, Bueno eh, Aunque estaba en el roadmap inicial de la, O la visión de los fundadores Pero se, eh, se dieron cuenta De que eh, igual había que empezar a abrir un mercado mucho más eh, semi semiprofesional o amateur. ¿vale? Bueno, la tarta es más grande, entiendo. ¿no? Bueno, hay montones. O sea, están los clubes profesionales, los semiprofesionales, los amateur y luego están incluso un nivel por debajo que es el entrenador. ¿Vale?
0: Un entrenador de...
1: Bueno, un entrenador que no te compra el club, te compra claro, el entrenador. sí sí porque, ¿vale?
0: Pero porque tiene varios varios Por, equipos y así se, se gestiona el Tú piensas
1: que si, si te lo llevas al mundo del gimnasio o al mundo del crossfit, que es, es, es lo más similar que hay a Cantera y en el, es el mundo en el que yo me inspiro para, para traerme distinto... Porque hay muchas aplicaciones muy chulas ahí desarrolladas, mucho más que en este sector, y es en el que yo me inspiro para traerme un montón de ideas y cosas de cómo traerlas a este <coughs> sector, pues tú puedes venderlas a los gimnasios o puedes venderlas al entrenador de CrossFit. Claro, vale. Y el entrenador de CrossFit tiene una aplicación con un montón de entrenamientos eh, que le facilita, eh, le, le facilita el tiempo. El, el domingo pues con la, elige los entrenamientos y, y le facilita todo ese proceso. Qué chulo. Y además el,
2: el ciclo de ventas entiendo que en un club profesional es bastante más. Bueno, largo. además en
1: un club profesional hay una problemática adicional de venta, que es que un club profesional normalmente tiene mucho, necesita un software para solucionar muchos más problemas más allá del entrenamiento de fútbol como la gestión de las instalaciones, eh, la gestión eh, de el equipamiento deportivo, temas financieros del propio club más parecidos a ERP y hay soluciones de mercado que no tan tan ni mucho menos tan completa en el mundo del entrenamiento como cantera, pero que es más global a todas las soluciones de un club. Vale. Y al final nadie quiere tener 25 soluciones específicas de nicho, ¿no? Vale. Eh, entonces, eh, bueno, al final lo que hicimos es acelerar el proceso de cómo virar el producto o cómo añadirle cosas para, un, teniendo un plan dirigido al, al origen, al, al profesional, a, al segmento profesional, que había que cambiar en el producto para poder ir al mercado eh, semi-pro y amateur, hmm. ¿vale? Y el primer cambio radical que hay que hacerle es que el mundo semi pro y amateur, a diferencia del otro, no tiene metodología propia. No hay que meter catálogos. Claro. Lo que ellos le aporta valor en realidad es que tú le aportes, tú como experto metodólogo. O sea, no es solo el producto, ¿no? Entonces, claro, ¿eh? es aquí es contenido. contenido en este caso. Claro, claro. ¿Vale? Tú, eh, lo que valora el de arriba es como gracias a canteras puedes organizar tu propia metodología, el profesional, pero lo que valora el, el no profesional es que tú le des la metodología, es a lo que valora es el contenido.
2: Y ese club no profesional, ¿cómo lo hacía hasta ahora?
1: Bueno, ese club no profesional no tiene una aplicación, no está sin digitalizar, ¿vale? Vale. Entonces, no tiene una metodología, el entrenador, pues, con su conocimiento, obviamente tiene conocimiento y está preparado para ello, hace sus entrenamientos y sus entrenamientos no se registran en ningún lado, ¿vale? Vale. Y, y no solo no se registra, eh, dentro de Cantera hay una funcionalidad también muy chula, muy pensada para esos clubes que se llama módulo partido, que es que con un iPad en un partido, tú vas eh, registrando las estadísticas del partido. quién ha sacado tarjeta amarilla, quién ha hecho una asistencia, porque en el mundo profesional tienes estadísticas, pero en el mundo eh, amateur sí. no tienes estadísticas. No las apuntes, ¿no? apuntes tú en una libreta. Yeah. <ríe> Entonces Cantera te permite con, un, bueno, con una pantalla en formato partido ir dando de alta todos los eventos y luego incluso hacer eh, eh, informes de jugador, mandárselo a las familias, ese tipo de cosas. vale
0: Aquí, claro, hay un tema que se me está ocurriendo como problema para vosotros, ¿no? que es que tenéis que sustituir a la cabeza del entrenador y a la libreta, ¿no? que son dos recursos, entre comillas, baratos. ¿no? ¿De dónde sacan estas personas el presupuesto para pagarlo?
1: Eh, bueno, hay dos grandes. Dentro del mundo semi-pro y amateur, vamos a diferenciar un poco el amateur-amateur, sí. que son de clubes que esa, básicamente eh, se, se financian con las fichas de los jugadores y se financian eh, con eh, la cafetería, imagínate, ¿no? La cafetería de, del campito o cosas así, ¿vale? Sí, más, sí. ¿vale? Entonces. No, lo que lo que estamos haciendo justo, que sale el mes que viene, es le hemos llamado el plan light, ¿vale? Que es un plan muy asequible, son mmm, creo que lo hemos, vamos a dejar en 10 euros al mes, ¿vale? No, bueno. Entonces no necesita grandes inversiones, está más pensado para un club o muy muy amateur o, eh, o muy. o un entrenador directamente, mm. ¿vale? Porque son, ya te digo, son, no, Creo que son 8 euros al mes, ¿vale? 7.99 creo que está. Lo vamos, 7.95 creo que está puesto. Y. Porque, bueno, pero, pero es que al final son clubes que tienen muy poco dinero. Prácticamente. Su, 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 su objetivo no es hacer dinero, pertenecen a un colegio, eh, o sea. están cero profesionalizados. ¿Vale? Y luego hay un club al siguiente nivel, que se llama, bueno, que son los, los clubes semi pro, ¿vale? Que estos sí que ya tienen un nivel superior, pero tampoco muy alto, ni mucha, ni mucha financiación. ¿Vale? Esto para ellos tenemos un, un, un plan que vemos el plan. El plan segundo, ¿vale? El plan estándar que ya cuesta eh, 199.95, ¿vale? Al mes. Y la principal diferencia entre planes, bueno, hay varias, pero la principal es que el primero solo puedes trabajar sesiones de entrenamiento y el segundo puedes trabajar planes de entrenamiento, ¿vale? Es decir, que tú lo que configuras es, oye, yo quiero, eh, son 16 semanas de entrenamiento y las 16 semanas de entrenamiento, eh, tú lo que dices es, oye, yo quiero mejorar el ataque. Y dentro de mejorar el ataque, te dice, oye, la semana 1 hace esto, la semana 2 hace esto, la semana 3 hace esto. Hostia,
2: y... y o sea, el...
1: pensadlo, como un está, está muy inspirada en el modelo Netflix. Yo también me inspiro. Netflix también es mi segunda referencia eh, continuamente, porque es muy el modelo capítulo, o sea, pe las películas, perdón, es, es son es son las series, ¿no? Vale. Los planes son series y los capítulos son las sí, sesiones no. de entrenamiento. Vale,
2: vale. Y, 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 joder, entonces, vosotros tenéis a alguien dentro que sabe de esto, entiendo, ¿no? Y que... Y que Hace esos planes de entrenamiento. Sí, tenemos un metodólogo, full time. Pero esta persona, es que me llama mucho la atención esto, perdón que insista, <risa> pero esta persona
1: previamente se dedicaba a esto, entiendo. Es ¿no? entrenador de fútbol, vale entrena a dos equipos, no, no sé cuánto entrena ahora mismo, a, a varios, porque además los que entrena, los entrena con cantera. Estaría bueno. <risa> y bueno, es entrenador de profesión y él es el que él construye, vaya, es un pilar fundamental en el equipo, porque es el que construye la, los catálogos, ¿vale? vale y estos catálogos una vez que están definidos
2: eh, o sea los catálogos que hay hoy o este año o esta temporada serán iguales que los de la, la que viene o cómo es bueno
1: eh, él ahora mismo hasta ahora es eh, que hasta ahora los catálogos no los construía él los construía los equipos profesionales vale. porque esto venían con su propia claro, metodología claro, claro, claro. y ahora es la primera vez que, estamos que él está construyendo el vale, catálogo y este es parte del valor que comentabas antes claro, ¿no? que se, eh, se han definido vale. 500 tareas, 500 ejercicios o sea, el catálogo se construye como bottom down, ¿no? Sí. tienes 500, como 500 ejercicios con su ficha con, eh, con su vídeo algunos tienen vídeo, otros tienen mapita de cómo es el ejercicio, cómo hay que hacerlo y demás y entonces él construye a, uniendo distintos ejercicios en base a un propósito y, y, a traves, y cada ejercicio ha desarrollado a su vez unas competencias, se entrenan una serie de competencias okay. ¿vale?
0: ¿vale? ¿y luego esto se machea de alguna forma con los jugadores?
1: claro, totalmente ¿vale? o sea eh, tú eh, a cuando inicias un entrenamiento, planificas un entrenamiento eh, tienes que, y, y empieza el entrenamiento, ves qué jugadores han asistido y al final de la sesión eh, Evalúas a cada jugador cómo ha hecho cada ejercicio, cada competencia, si se ha desarrollado o no. Y de hecho, eh, tienes una. Se llama Huella Deportiva, que es un dashboard de cada jugador con todo lo, to toda la información de cada jugador.
0: ¿Vale? Qué, qué chulo. Qué chulo. Y. Mmm, ¿Cómo hacéis producto en Cantera? O sea, ¿tenéis equipo? ¿Qué Mira. equipo de desarrollo tenéis? ¿Tenéis diseñador? Sí. ¿Hacéis Scrum?
1: Cuando yo eh, entré prácticamente, solo había equipo de desarrollo, ¿vale? Era... ¿Cuántos? Equip, eh, pues está el. Estaba el CTO, que hacía de CTO y de CPO a la vez, ¿vale? Y, o sea, y, y luego estaba. Eh, por debajo tiene. Tiene a, cinco a cuatro o cinco desarrolladores, pero no solo están dedicados a cantera, sino que están dedicados a, a otros negocios. Que son, son todos mexicanos, como el equipo de desarrollo es mexicano, incluido vale. el CTO. Y, y tienen diferentes empresas a las que ayudan. ¿Pero ¿vale? en Vigo o en México? No, no, eso en México. Ah, vale, vale, vale. vale. El CTO es uno de los cofundadores que gestiona este equipo y dedica un porcentaje de ese equipo a cantera, ¿Vale? Dedica... No te no sabría decirte exactamente, pero dedicará, pues imagínate, pues si son hay un desarrollador jefe que gestiona distintos desarrolladores eh, y luego habrá, hay cuatro, ahora hemos añadido uno más, hay en total cinco y cada uno estará, pues no lo sé, mejor al 30%, vale. no, lo, no sabría decirlo exactamente. Vale. Pero, mm -hmm. vale. y, eh, y luego estaba el equipo de negocio, ¿vale? El equipo de negocio... Eh, que se dedicaba a hablar con los clubes, a venderlo y ya está. No, no había product manager, era el CTO, no había diseñador, no, había, no se prototipaba, desde negocio pasaba a desarrollo. O sea, desarrollo decidía todo lo que todo en cuanto a... a las, o sea, era el que diseñaba, las interfaces ya, ya desarrolladas, no había prototipos ni mucho menos, ¿vale?
0: <risa> yo he trabajado así, nos reímos mucho,
1: pero yo he trabajado así. <risa> y... Y ahora no, ahora eh, se han incorporado tres figuras, me incorporé yo. Cuando me incorporé yo, lo que, lo que asumí son las partes de las funciones que hacía el CTO, que es un, vaya, me llevo genial, genial con él y es un crack, ¿vale? Eh, eh, pero yo ya sí que tomo las decisiones, el de roadmap de producto, lo llevo yo, el, 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 no, nos no. ponemos de acuerdo, hay una sintonía súper buena además, muy bien. Pero él se ha quitado un poco esa parte que, que, que él yo creo que también controlaba menos y además eh, le ayuda, yo creo o sea le ayuda a él de estar más centrado en el equipo de desarrollo, ¿no? eh, Se ha contratado también en formato freelance, Los tres que son voy a decir son tres freelance, ¿vale? no lo soy yo. El segundo es un product marketing, ¿vale? Se hace toda la parte de. más o menos de marketing y venta y la parte de. O sea, es el que se encarga. Pues de, El tema de growth, ¿no? Sí, bueno, no, ahora todavía no hay growth. Oh. <risa> vale, pero, por ejemplo, la web, pues la, lo, los, los planes eh, los está construyendo él, los planes de producto, eh, la parte de... de, de se de se ve poco lo de product marketing. Sí, Ahí, pues hace hace...
2: Yo ocurre con uno está guay, creo que es un perfil interesante que normalmente si no cae en marketing, o en producto o claro. los dos.
1: Sí, pues eh, hace una parte guay, es un tío también muy apañado. Y luego hay un tercer freelance, que es el product designer, ¿vale? ¿vale? Porque ahora ya toda funciona toda historia, problema, etcétera, pasa por sus manos. Pasa por, su, o sea, yo soy el que le transmite... yo yo bueno, o, o el chico product manager junior que se llama Cristóbal o yo, definimos las historias de usuario, que antes no se definían tampoco historias de usuario ni mucho menos. Definimos las historias de usuario y él las traduce a interfaces esas historias de usuario, ¿vale? En, en, en firma vale. las prototipa Cristóbal y yo no la revisamos, le ponemos comentarios y una vez validado por nuestra parte se la pasamos al equipo de desarrollo. Entonces, la forma de trabajar, bueno, eh, ahora tenemos un roadmap de producto, cuando yo llegué era todo Exceles, ¿vale? <ríe> todo, absolutamente. Y se puede
0: que... hacer un roadmap muy bueno de producto en un Excel, ¿eh? <ríe> sí.
1: Entonces, eh, bueno, lo, lo primero que hice cuando entré fue elegir una herramienta de, de, para ordenar el producto, ¿vale? Eh, ¿Qué es eso? Perdona Hice Una herramienta para ordenar el producto Sí, te cuento eh, lo, Bueno, hice un benchmark De distintas herramientas Que te ayudan A centralizar en la misma herramienta No solo el roadmap vale. Sino también, por ejemplo Todo feedback que tenemos de un usuario Se, meten, se mete ahí Ah, vale Todo eh, eh, Toda historia de usuario Se mete en esa misma herramienta por Product Board o uno de estos? Sí una, Bueno, una de las que analicé fue Product Board ah, vale, ¿vale? Eh, todas las los tag managers o sea los tags sí, sí. pues antes de que desarrollo los conviertan tags se meten ahí por estatus eh, y demás ¿vale? me tienes unas quest, ¿cómo se llama <ríe> sí, sí, no, bueno me, me miré qué, ¿qué herramienta necesito <risa> me, miré, me miré siete en total me hice un benchmark súper profundo eh, primero la que me miré primera eh, porque era la que ya utilizaban para de hecho es la que utilizaban para llevar más la, 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 la como project la gestión, management la ¿no? implantación el onboarding vale era holded it, me has dejado volado holded, no. bueno en, holded tiene un pequeño módulo que no es está muy avanzado de project management de gestión de proyectos ostras vale
0: tuvimos a la product manager hace unas semanas sí
1: le escuché en el podcast, ¿vale? <risas> y holded es una herramienta fantástica yo como freelance factu o sea, tengo factura en holded o sea, la utilizo yo como mi propio ERP como freelance, vale pero, no, obviamente, no está no, su funcionalidad de gestión de proyecto no es la mejor de mercado, no es ni una sana, ni un Trello, ni, ni un ClickUp, ni herramientas de este tipo, ¿vale? Entonces, pero bueno, mi máxima es, oye, si podemos reutilizar lo que existe para no incurrir en más costes ni en gestión del cambio y, hold it, cumple algo, vamos a intentarlo. Pero no, no, no fue posible, no colo, ¿vale? Me miré el product board, me miré una que se llamaba craft.io, otra que se llamaba Air Focus, que es una alemana, eh, Trello, y finalmente me quedé con Airtable.
0: Ah, bueno, Airtable sí. es la polla. Vale. Sí.
1: Bueno, levanté los requerimientos que necesitábamos, que eran como 40, y los maché un poco con las, todas las herramientas, y luego eh, también tuvo mucho peso el tema del pricing, ¿vale? Claro. O sea, es un, Cantera es una startup en forma todavía muy, eh, muy pequeña que es, es un componente importante sobre todo si quieres escalar la herramienta y que la utilicen muchos usuarios, ¿vale? Bueno, y yo había manejado ya mucho AirTable en el pasado y no sé si lo conocéis, pero la puedes además adaptar bastante a tu necesidad, ¿Vale? Entonces, te,
0: da, te da una API bastante chula, ¿no? Para poder directamente empezar a hacer como de no-code a low-code e incluso claro. pasar a... Lo, lo, la verdad es
1: que los desarrollos que tenemos son bastante buenos y hacen cosas mucha Yo que yo no controlo del mundo API, o sea, ahí ya me empiezo a perder. Eh, ellos te hacen virguerías con lo que queramos. Entonces, como tenemos como gestionamos el producto, es con Airtable y en Airtable lo que tenemos son cinco tablas relacionadas a todas ellas. Una es el roadmap de producto en sí. Otra es tabla, es todos los fibras de los usuarios recaen ahí todos. ¿vale? Incluso tenemos un formulario principal donde los, los usuarios nos dan feedback o nos trasladan una incidencia, es un formulario de table Paréntesis, ¿el usuario es el entrenador? El usuario puede ser, tenemos, hay varios, puede ser el entrenador, puede ser el metodólogo, vale o puede ser el, el administrador como del equipo, que okay. puede ser un gestor, ¿vale? vale. Ahora mismo hay, hay activos, eh, hay unos 200, ¿vale? ¿vale? 200 algo. Todo, activo semanalmente. El, el wow este, el Weekly After Users, es 200 y pico semanalmente. Es bastante, ¿vale? ¿eh? Para eh, el tipo de producto que es, me parece bastante. Bueno, dentro de un club hay varios, normal, muchas veces, ¿vale? Sí, sí, pero aún o sea, así clientes está bien. clientes son 14 más o menos, ¿vale? Cli ah, vale. Eh, o sea, clubes, pero sí, los sí. equipos son bastantes más y, y usuarios bastante más. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y entonces, como os decía, como lo tenemos organizado en cinco tablas, una tabla para el roadmap de producto, una tabla para centralizar todo el feedback, que están relacionados a su vez con funcionalidades, con, con funcionalidades futuras de producto, o pueden ser incidencias o pueden ser evolutivos.
0: Pero eso está, esa, las, todo, los
1: evolutivos y las historias están en el roadmap. En el roadmap están mezclados incidencias y evolutivos, pero hay una, o sea, hay una columna que te dice si es incidencia y evolutivo. En cualquier vale. momento la puedes filtrar. Pero ¿vale? ya no... Vale, perdona. Es que la
0: pregunta era si en el roadmap iban épicas o si iban ya historias no, de usuarios. En
1: el Luego hay otra tabla que son las historias de usuario y una historia de usuario... Pues Podría ser una épica y una épica podría tener a su vez asociada diferentes historias de usuario. Vale, vale, vale. Entonces, Airtable tenemos ya el famoso este. Eh, estoy diseñando una historia de usuario. ¿El ¿Cómo es? El para quién. Eh, sí. Esta cara no me sale. El com com como usuario tal, no sé sí, qué. Quiere no sé cuánto para no sé cuánto. Sí. Pues Cada uno es una columna. O sea, ya hay una plantilla para que todos diseñen Muy las guay. historias de usuario de la misma forma.
0: As a user, quiero la feature. Eh, sí, así, para como
1: conseguir usuario la feature. Son tres campos, ¿vale? User, <risa> <risa> ¿Vale? sí, sí. ¿Vale? o Está implantado de forma muy teórica, ¿vale? Eh, y luego, esa es la tercera tabla. La cuarta tabla es un modelo de priorización, ¿vale? Entonces, cada, ahí está implantado un modelo de esto, el, el famoso modelo, este, el del RICE, sí. ¿vale? Sí. Ese es el que, te, el que utilizamos con algunas variante, pero es el que utilizamos para priorizar. Uh -huh. Es otra tabla, todas están relacionadas, ¿vale? Tú vas a la tabla principal de, del roadmap de producto y ves su puntuación del RICE porque está relacionado, ves todos los feedback asociados a esa evolutivo o esa incidencia, ¿vale? Y ves todas las historias de usuarios asociadas a esa incidencia. Y hay una, una...
0: una pregunta, eh, o sea, nosotros utilizamos también RICE para el REACH. Que, o sea, lo utilizáis de forma numérica y si... Lo, lo utilizamos es... de,
1: de forma numérica y si no os recuerdo mal nos da un número del 1 al 125. ¿vale?
0: ¿Pero que es un 125? ¿Son usuarios? No. O... Ciento...
1: Te, te lo intento... Voy a si me acuerdo de, sí, sí. <risa> de memoria, ¿vale? <risa> es o sea, lo, lo lo, lo, Bueno, o sea, lo definí yo. Lo que pasa es que lo definí como hace siete meses. ¿vale? No. Le, lo, lo, lo que lo intenté hacer es de la forma más objetiva posible. ¿vale? Eh, entonces... Cada parte del RICE tiene una puntuación del 1 al 5. Sí. Y, eh, por ejemplo, eh, por pues que sé, confianza, ¿no? Que es la C, ¿no? De sí. confidence creo que es. Tú es, oye, dale un punto si no tienes asociada ningún feedback de nadie. Sí, sí. Y, y el 4 es, no me acuerdo ahora, pero si tienes más de 10 feedbacks asociados, en, metidos en el air table 4 puntos. ¿Vale? Y, y son campos tipificados donde tú señalas eh, oye, ¿tengo más de 10 feedback? Sí. O sea, ¿tengo más de 10 feedback? Señalas tengo más de 10 feedback y se pone la puntuación sola. Vale. Yeah, ¿Vale? Está yeah, formulado yeah. como el table es como un Excel. Al final lo sí, formulas sí. para el ¿Vale? Eh, la, la, la R, ¿no? Que es, es de Alcance. Rich. Rich, ¿no? Mm. Pues, eh, oye, si más del 90% de los usuarios le afecta esta funcionalidad, es un 5. Vale. Vale, si men entre el 70 y el 90. A, a ver, a veces decir si es 90, 70, 90 es un poco subjetivo, ¿no? Sí.
0: Bueno, vale. si tienes... Pero, vale, ¿por qué es sobre todos los usuarios o solo sobre los activos?
1: So sobre los usuarios activos. Ah, bueno, pues eso está muy... O
0: sea, quiero decir, si afecta al 90% de 200, es el 90% y si sí, no... Sí, sí. <risa>
1: <risa> y luego tenemos, pues, la parte última, ¿no? La de esfuerzo. Eh, que eso es en base a una serie de horas. ¿no? Hmm. Y al final, cuando hacemos la fórmula multiplicando 5, o sea, el máximo es 5 por 5 por 5, que es 125, sí. por eso te decía, y si, eh, y si el esfuerzo es el mínimo, le llamamos S, que es menos de no sé cuántas horas, sí. pues 120 es 1, 125 t 1 te, eh, te da... Qué curioso. Entonces, por eso te decía que daba entre 1 y 125, <risa> ¿vale? Porque las, punto, las tres de arriba, la del RIC, el RIC, puntúan 5 cada una y luego lo multiplicamos claro. y lo divides por la e eh, que, que puede ser también del 1 de, puede ser de creo que es del al 5. entonces creo que y luego hay una parte subjetiva final donde nosotros como product manager haces lo que quieres podemos subir no podemos subir creo que creo que podemos darle más 20 puntos podemos poner 0 puntos más 20 o menos 20. vale
0: nosotros llegados a ese punto ya decimos sé que da menos en el rice, pero aún así voy a poner vamos a hacer esto porque tengo más cosas pero en solo
1: cuenta. Solo nos deja mover 20 puntos. Y si, por ejemplo... Eh, a ver, luego puede ser, luego aunque no, luego hacemos lo que nos da la gana, claro. Como... Vale, vale, no, justo te voy a preguntar eso. Riesgo sí, de churn, ¿Firmar un mega cliente? Tal. Sí, pues, pueden pasar esas cosas. El Celta de Vigo, que es el cliente estrella, nos dice no sé qué. O sea,
0: el Product Manager de Cantera no es un Excel automatizado, ¿no? ¡Ja, <risa>
1: <risa> y, y nada y la, me faltaba la última pestaña de la Airtable eh, que os estaba contando que era eh, en un determinado momento empezamos a meter la analítica de producto el producto no tenía nada de analítica no teníamos ni idea de, de, lo de que analítica era. en cuanto al uso sí, decir? no sabíamos nada de productos. ¿vale? y yo he hecho muchísimos temas de product manager pero no había hecho nunca nunca había implantado una o sea, nunca yo mismo había implantado una herramienta analítica uh -huh. un, eh, una amplitud o sí, eh, este es no, no me sale la otra herramienta la, la competencia de amplitud eh, eh, panel. ¿no? mix panel eso. Sí. vale entonces en ese momento me estudié ambas bastante y me y me fui a un me apunté me gasté mil euros y me apunté a un curso de Hero academy Hostias, sí. vale y me hice un intensivo que hay de cuatro semanas que me gustó mucho o sea recomiendo aprendí sí bastante me, me fue va? un dinero bien invertido <ríe> y aprendí bueno, yo, yo de KPIs, o sea, de métricas, de definir las métricas de producto, la North Star, la, o, sea, de esos, o sea, toda esa parte conceptual es súper bien. Lo que no sabía ya era la parte técnica. ¿no? Cómo se implementa, ¿no? Ni, ni, cómo, ni, ni cómo implementarlo, ni la relación entre Google Tag, ni, ni el esquema principal, ni la relación entre el Google Tag Manager con Mixpanel y demás. Yeah. Ese, ese esquema estratégico de cómo montarlo no sabía. Yeah, yeah, yeah. ¿vale? Y bueno, finalmente acabemos dicien bueno, acabé diciendo Amplitud como herramienta después de hacerme ese curso, básicamente porque tiene un plan gratuito bastante guay. Sí. Todavía ¿vale? no nos
2: paga Amplitud, ¿no? <risa> ¿no?
1: No nos paga Amplitud, no,
0: no claro. todavía. todavía. Todavía no nos paga nadie.
1: <risa> bueno, utilizamos el plan gratuito y nos da, al ser un B2B, ¿vale? vale. No tenemos eh, un volumen de eh, eventos tan gigante como puede ser un B2C. Que te y haga saltar al siguiente. Que tío, te haga ¿no? saltar al siguiente. Vale. ¿vale? Y, y, y luego Amplitud tiene unas funcionalidades eh, más avanzadas de diferentes gráficos de, y demás, pero para lo que nosotros necesitamos claro. nos sobra. Vosotros pues sí que saltáis. Amplitude, vale. Me sobra.
0: Ahí yo, fíjate, cuando hay, entre comillas, tan pocos usuarios, soy más fa más, más fan de... Mixpanel. No, me recomendaste tú eh, Full Story.
2: Ah, también.
1: Me
0: estudié cuatro o, en su momento, más, pero bueno, al final... Pues Full Story tiene una cosa muy chula, que es que te graba la sesión, o sea, te graba... Te la reproduce
2: es como que sí, te, la graba. te graba
0: el, la parte programada. O sea, sí. te graba el HTML y el, y el mm. CSS, entonces tú puedes ver una reproducción de todo lo que está pasando. Ah,
1: eso, eso no lo ves, eso no Está lo ve. y, muy guapo, eso.
0: Y hay dos cosas o sea, que como son, lo
1: co 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 Graba
0: la pantalla como entra. La, y eso, ¿no? la pantalla y el ratón. Claro. Entonces, las dos mm. cosas que son súper potentes es puedes ver cuando no encuentra cosas. Entonces. Y luego lo otro es que puedes. Claro. Y luego el otro que tiene también súper chulo es que puedes crear etiquetas en el pasado o sea como te graba toda la parte de programación mm -hmm. tú puedes coger y decir ostras quiero hacer un funnel para ver quién va desde esta página hasta el botón de crear nuevo entrenamiento ¿no? entonces te ah, creas la no, etiqueta vale. de la tab y del botón y sobre las sesiones que tiene ya grabadas puedes mm
2: -hmm. identificar ese funnel claro, porque con las otras herramientas si no has definido que se registre ese evento estás, estás muerto sí ya.
1: Qué Guay, pues no, no lo conocía, pasó, no podemos tener, no ten, o sea, no tenemos esa funcionalidad que mola. Pasó el no.
2: que te que te graba, o sea, para pillar feedback eh, quali, está bien. Claro, no, no, brutal. brutal. Sobre
0: todo es para cualidad. o sea, es, de hecho es identificar feedback cualitativo y luego ya, o sea, con el cuantitativo. Tu objetivo es identificar algo cualitativo, no ah, sé si me explico. Sí, sí, total,
1: total. Eh, Pero, pues, a diferencia
0: de Amplitud, que es, oye, cuando escale, no tengo que verme mil sesiones para entender qué está pasando.
1: Claro, claro. No, no, pues muy guay. Está chulo. Y, eh, y nada, y ahora tenemos, lo tenemos súper traqueado, eh, la aplicación. Mm. Eh, Google Tag Manager no lo manejo yo, lo maneja yo, yo defino los tags donde tienen que estar y demás, y el equipo de desarrollo es el que implementa el Google Tag Manager y Amplitude Todas las semanas mando un email que se llama hallazgos de producto, donde cuento algo nuevo relacionado con algún KPI o algún gráfico a todo el equipo. Qué bueno, vale, para que todos hecho. se vayan acostumbrando a la analítica de producto. Y, y eso es un poco. O sea, mi, mis primeros cinco meses en Cantera fueron montando todo esto, la amplitud, el life table, la forma de trabajar con producto. que no, no, Bueno, nos reunimos una vez a la semana, dos horas dura esa reunión, es larguita, eh, para ver avance. Y los últimos cinco han sido o sea, foco absoluto en el, todos los cambios de producto que había que hacer para ir al nuevo mercado. Qué bueno. ¿Vale? Y salimos, de hecho, ahora en febrero, salimos al nuevo mercado.
2: Qué pasada. Volviendo al tema de las métricas, curiosidad. ¿Habéis mm. matado alguna funcionalidad tras haber visto.?
1: No, eso? no hemos atrevido. Y deberíamos. ¿Ah sí? Ojo, porque tenemos, ¿Por qué no lo habéis hecho? Mira, tenemos funcionalidades. Vamos a decir que Cantera se. Se, mmm, tiene como seis módulos, más o menos, y pues, mmm, como todo, como la regla de Pareto. <risa> sí. eh, un módulo se lleva el 80% de las. Suele pasar. Suele la no, luego hay otros dos también bastante potentes. Pero te diría que hay, hay dos en concreto. Que no lo utiliza absolutamente nadie.
2: porque no lo habéis matado todavía?
1: Vale, no, no lo hemos matado. Porque son módulos que creemos que van a tener mucha utilidad precisamente para el buyer Personal vale. Nuevo que viene en el Amater. Tiene sí, sentido. ¿Vale? Porque precisamente los dos módulos que no utilizan es el módulo de, el de comunicación. Es que básicamente es una especie de email marketing, Yo. donde tú comunicas cosas a los jugadores o a las familias. ¿Vale? Y el de documentación, donde tú subes información para que los jugadores y demás puedan ver. Vale. ¿Vale? Que los cubes profesionales tienen soluciones específicas normalmente para ello. Y
2: los no profesionales tienen un grupo WhatsApp.
1: Claro. Y <risa> es por eso no lo hemos cargado vale. todavía. Lo que sí hemos hecho o hecho es cambiar por completo el menú. Ah, vale, ¿Vale? Es, es Simplifica un montón el menú y las cosas más usadas están mucho más arriba, las cosas mucho más usadas están mucho más ocultas. El menú ha cambiado por completo vale, ¿Vale? O sea, estas jerarquías han cambiado había un montón o sea había menú del submenú del submenú del submenú, del submenú. Sí, que, no les... <risa>
0: que parece una herramienta de Windows de total sí, sí.
1: vale y ahora está muchísimo más se simplificado mucho mejor vale pero está no más simplificado está organizado de otra manera vale. y además con un lenguaje mucho más usuario ahora se llama mi club mi metodología ¿Y antes? vale está como una visión cliente
2: y antes cómo se llamaba
1: eh, pues antes eh, Archivos. Sí, sí <risa> eh, o sea, no ma, ahora no me acuerdo, pero lo que además menos hace mucho. Eh, pero se llamaba. Um, El Product Marketing habrá metido mano aquí, ¿no? Eh, lo hemos hecho juntos, sí, claro. Sí, 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 lo Qué hemos bueno. hecho juntos. Yo tenía
0: un par de preguntas ya para, para ir acabando, pero ¿qué haces ahora como product manager que hace un año no hacías y que te ha cambiado por completo la forma de, de bueno, enfocar productos?
1: Lo, lo que más me. Mi mayor avance. Es lo que te contaba de analítica de producto, ¿vale? Porque además, joder, también a mí como freelance me da un perfil mucho más completo. Yo tenía hiper desarrollada, como, como os contaba antes, tengo muy. La, mi, mmm, diría que es mi virtud. Mi virtud está en la, en la primera parte, identificar la necesidad de los usuarios, entenderlos, porque por la parte que os contaba al inicio de, de que inicié mi, mi carrera en la parte de experiencia de cliente, yo con, sé muy, muy bien manejar el mundo de market research, se hacer focus groups muy buenos, entrevistas one to one, análisis cuantitativo, hago encuestas, las analizo. Yo o sea, tengo muy controlada tanto la parte cual y como cuanti del market research. He hecho mucho project manager en mi vida, por lo tengo, tengo tengo también muy controlado toda la parte de gestionar un equipo que hace mucho un product manager. Al final yo soy una, la persona que alinea a todos al desarrollo, a, al product manager más junior, a la, a la persona UX UI. Entonces mi, mi función principal es alinear de hecho y, y organizar el table no es más que una forma de organización sí vale completamente eh, y me faltaba la parte de la analítica vale yo sí que sí que soy un perfil analítico hago me hago o sea soy con Excel todas las dinámicas pues <ríe> soy muy bueno pero, pero no pero no como os decía conozco muy bien todo oye cómo contra como medir el churn cómo medir el customer lifetime value eh, el, el wow, el mau el dao si, si, si es más interesante dependiendo de cada negocio, si es más interesante medir el dao, el wow o el mau que en, en el caso de cantera es el wow porque los entrenamientos son semanales claro. vale eh, pero no sabía la parte técnica de implantación de una herramienta <coughs> ni había manejado amplitud o mix panel vale que, que no son difíciles de utilizar eh, pero hay que entender que es un gráfico de, tic, de stickness, hay que entender eh, como los eventos, eh, cómo cruzar unos con otros. O sea, hay que entender algunas cositas que, que aprendí en ese curso que os contaba. ¿vale? Entonces lo que más se ha aprendido, yo diría que es eso. Y lo otro que también he aprendido mucho, que, que me ha molado mucho, es, es como en cinco meses, si toda la, toda la compañía nos ponemos foco, pero foco a tope en cambiar el producto para ir a un mercado, a un buyer persona y cambiar un montón de cosas. Y, y, y con foco, en cinco meses, le hemos dado la vuelta al producto.
0: Qué guay. Es que eso... Luego, cuando escalas, es muy complicado conseguir hacer hemos eso. Hemos tenido un con... problema
1: por el camino, ¿vale? <risas> que es que a los equipos actuales, las incidencias que iban saliendo, las hemos despriorizado un claro. poquito. ¿vale? Y ya ha habido alguna queja de alguno, porque claro, el equipo de desarrollo lo hemos centrado en, la, en, en los nuevos evolutivos. ¿Alguna ¿vale? queja
2: de algún cliente o de alguien del equipo de...? No,
1: de algún cliente. Ah, del bueno. cliente de, oye, os dije esta incidencia, que porque además estaba muy acostumbrado, al final eran pocos clientes, estaba muy acostumbrado, te digo esto y en dos sí, semanas lo tengo.
2: Mal educados. vale, ¿Vale? Lógico,
1: lógico. Y a ver, le hemos hecho lo contrario. Mal educados, no mal educados. No, bueno. Sí, sí. Y, y Pero es guay Cuando alguien cuando una compañía y Más una startup que son ágiles ¿no? Somos, no es una gran empresa como era Zurich ¿no? eh, Ponemos foco eh, joder, En poco tiempo se consiguen Cosas bastante guays bueno. Respecto a la parte de user research En
2: la que has dicho que eres experto O te podemos considerar como experto Tengo dos preguntillas ¿Qué le dirías a un product manager Que está en una industria Que piensa que es jodido captar clientes, o oh, perdón usuarios, eh, para variar cosas y tal, ¿qué le, qué, qué le recomendarías?
1: Pero que, que, le, fasti que, que es, le, le es complicado captar, o sea, hablar con ellos. Captar, Exacto. Captar,
2: cap captar eh, con usuarios existentes o potencialmente
1: eh, existentes. Vale, pero no, es captar para entrevistarles. ¿no? Para entrevistar,
2: cap no para vender Vale.
1: Pues mira, le diría el otro... No, sé no sabría decir que me leo bastantes newsletters de esta... Bueno, como la que tenéis vosotros.
2: Sí, suya, suya. <ríe> la que
1: tiene Álvaro, que me gusta mucho. Me leo la, la de los Esto dos.
0: tampoco está patrocinado, ¿eh?
1: <ríe> pues no sé ahora cuál de ellas, una de, de las 7 u 8 que hay aquí en España, ¿vale? Bueno, no sé si hay más las más famosillas. Eh, de, contaba el otro día un es una forma que me lo apunté tengo un sistema como el que yo llamo de second brain de estos famosos sí. donde, donde voy documentando un poco cosas que aprendo ¿no? y el tío contaba un, que eh, un método para asegurarte que siempre tienes gente con la que hablar ¿vale? y contaba básicamente que se había implantado un sistema donde de forma automática a su base de datos le enviaba mails toda la semana pues imagínate que tú todas las semanas configuras 10 mails a la base de datos ¿vale? Y esos 10 mails le propones eh, hacer una entrevista. Él ya sabe, cuando empiezas a coger experiencia del sistema, tú ya sabes que la tasa de respuesta o de aceptación, imagínate, es un 10%. Vale. Entonces sabes que habrá semanas que dos te contesten de media y una semana que ninguno. ¿no? Porque tu objetivo, imagínate, es hablar siempre con uno. Vale. ¿Vale? Entonces el tío tenía metido un sistema donde tenía un sistema automatizado y ya sabía cuántos usuarios tenía que enviarle un email proponiéndole una entrevista para igual, estar con él captar alguno, ¿no? y, y de esa manera porque decía que si no el día a día te, eh, no, te llega, no claro. te llega y te olvidas de lo importante porque hablar con los clientes no es urgente pero es importante y me encantó. Me lo apunté en mi este y dije, bueno, esto voy pues, a meter en cantera ya. No lo voy a meter yo porque no tengo tiempo, pero Cristóbal, ya, le voy, a, ya, ya voy a hablar con él. Para si, que me se pasas,
0: el... si me pasas el link, pongo una vale, sí, referencia en, el, en las notas porque es me parece súper interesante.
1: Es de la semana pasada. No o sea, es un consejo
2: que me encantó. Y la segunda pregunta que tengo sobre este tema es que me parece muy interesante porque creo que es jodido hacerlo y lo que tú dices... No solo es complicado hacerlo, sino que el día a día te come y, y, se, te y, olvida. y se te va. Entonces, la segunda pregunta que tengo es, eh, sabiendo que es un tema complicado hacerlo, o sea, cuando te pones es difícil hacerlo bien, eh, ¿recomiendas algún recurso, algún yo que sé un newsletter, un libro, un vídeo, algo para hacer bien este tipo de, de procesos, de entrevistas, de research?
1: Sí, hay un... Algo práctico, ¿sabes? Ya, eh... Hay un libro, que ahora no me acuerdo del nombre, que te enseña cómo, cómo a preguntar y a no sesgarte, luego lo voy a buscar. Voy a test. En ¿De Mammtest? De, de, de Bantest, justo. Se ¿vale? Lo tenía
0: en mente, digo... Después ¿Vale? de que hable de experto, yo voy a recomendar ese. Este, <risa> Aparte de contratar su, tus servicios.
1: <risa> <risa> el eh, este libro es muy bueno. No, a ver, yo al final, eh, bueno, por, por la otra parte, pues ya tengo una serie de guiones y demás pues, que, que más o menos... Mmm, reutilizo o, o cambio entre sector sí. y demás vale, eh, porque es verdad que es complicado porque tienes muchos sesgos cuando, cuando preguntamos y si no tenemos formación en ello, eh, muchas veces tratamos de convencer al cliente de que lo que, es que estamos, es el problema, lo que estamos haciendo es, eh, es lo correcto, porque tú quieres salir de la reunión con un sesgo de confirmación de lo que estás haciendo es correcto, porque como sea incorrecto en realidad es, es fastidiado para ti porque tienes que reempezar de nuevo Vale. Y al final claro. quieres como autoconvencerte, ¿no?
2: ¿Como freelance tú ofreces eh, asesoría de este, de este estilo? Es decir...
1: Bueno, o sea, yo tengo... En mi web lo que tengo es dividido los servicios entre... Eh, tengo una... Un, la parte de experiencia de cliente es una landing con distintos servicios y la vale. parte de product manager es una landing con distintos servicios.
0: Eso te lo ha hecho alguien que sabe de experiencia de cliente, ¿no?
1: <risa> <risa> bueno, es... es eh, cuando tengo un cliente más de un tipo lo lando a una landing, cuando sí, tengo un sí. cliente más de otro para, para que no se líen, porque encima no lo he contado pero tengo una tercera, que <risa> le llamo transformación digital, os decía que no que no era que, 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 que la especialización <risa> no era lo mío, donde son servicios más de oye te ayudo a seleccionar tu stack tecnológico, te ayudo en un proyecto de gestión del cambio, te ayudo a temas de procesos eh, ahora he hecho un proyecto con Nuba, la agencia de viajes, no sé si la conocéis sí. eh, ayudar a seleccionar un CRM, por ejemplo que al final es lo mismo que seleccionar una herramienta de producto, es sentarte sí. con todos los usuarios, entender sus necesidades de las distintas áreas y luego ir a distintos proveedores y, y implementadores y, y machear. Es que igual... Que cumple, ¿no?
0: Yo me estoy dando cuenta que igual sí que tienes un hilo conductor, ¿no? Lo que pasa es que luego te estás como verticalizando. Claro, un que... hilo
1: conductor al final es entender... Claro. En el caso de un CRM, para seleccionar un CRM no tienes que saber... A ver, tienes que saber un poco... Esto, de CRM no, no voy a mentir no pues, o sea por ejemplo yo yo un RP, no me meto que es más, más complejo no no lo, lo entiendo peor pero, pero en realidad es, es sentarte con las áreas de nuba el financiero el de marketing el de el de, eh, el de la tienda eh, y entender oye, su día a día que necesitan para captar lead? o sea para gestionar un lead para gestionar una oportunidad eh, el de marketing que necesita de email marketing y documentarlo bien y luego se lo envías a los proveedores que son los que ellos te dicen claro. cuál cumple mejor. ¿Vale? No, no lo he decido yo, lo decide el proveedor. Claro, claro. ¿Vale? Eh, pues, o sea, una vez más es escuchar y entender al usuario. ¿vale? O sea, que sí, igual bueno. es un poco lo que dices tú de. que es común un poco todas, ¿no? Pero bueno, es otra landing con productos que, le, que es una cajón un poco más desastre que se llama transformación digital. ¿vale? Entonces lo, los tengo dividido así y dentro de la parte de experiencia de cliente. En cada uno de ellos tengo seis servicios, cada uno con un caso de éxito. Y el, el dentro de los de experiencia de cliente hay uno que se llama Market Research. Ah, vale. ¿Vale? Qué guay. Que es hacer, no, tiene, no, no, hay, no hay Customer Journeys, o sea, es me contratas una, una investigación de mercado al uso, puede ser cual y o ambas. O tú me cuentas tu objetivo y yo te defino si es mejor qué técnica de investigación es mejor, si es Mystery vale. Shopping qué o de bueno. formación, ¿no? Entrevista claro, one-to-one, claro. etc. ¿Vale? ¿Vale? Qué guay.
0: Qué bueno. Eh, Jorge, una pasada eh, vamos a cerrar ya por tiempo eh, de verdad mil gracias por venir, súper interesante eh, y nada, muchas gracias a Google Campus que otra semana más nos cede el espacio para, para grabar y si queréis colaborar con el podcast pues oye, nos seguís en las redes compartís, difundís y nada, eh, última pregunta quizás, ¿a quién crees que deberíamos traernos al podcast? Eh, ¿Alguien que sepa de producto? ¿Que le guste Charlar un rato.
1: Alguien que le guste charla de... Pues mira, me gusta... Me parece muy interesante el chico este, el... el, 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 el ¿Cómo se llama? Simón... <risa> Ese tío me, me... ¿Cómo es Simón Muñoz? Simón eh? Muñoz, sí, sí. Este tío me, me parece súper interesante todas las cosas que cuenta, la verdad. Eh, y estoy pensando así a alguien que pueda ser interesante.
0: Nada, Simón, eh, a Simón, por el que vamos, aquí, ¿no? a, ver si, a ver si te animas. Y nada, tenemos ya invitado para la siguiente sesión, que es Ismael Pastor, que es Digital Transformation Manager en Planasa. Así que, Isma, te esperamos aquí y muchas gracias a todos.